0: Llegó mi día preferido de la semana, un jueves soleado y muy cálido aquí en la capital cubana, un buen día también para tomarme un buchito de café sin azúcar y contarles después los temas principales de este 18 de mayo de 2023, así que voy con este primer sorbito del día. Después de este cafecito mañanero y sin azúcar, les comento que una de las señales de la crisis, de la profunda crisis que estamos viviendo, no son solamente, eh, digamos, las larguísimas colas para comprar comida, no es solamente el transporte colapsado, las paradas de ómnibus repletas de personas que no pueden moverse, sino también señoras y señores el saqueo permanente, el robo, el pillaje de todo aquello que hay en los espacios públicos, en las zonas comunes de los edificios, incluso en las aulas, los hospitales, todo espacio que pueda ser depredado ahora mismo está siendo saqueado, el pillaje se extiende por toda la isla. Eso ocurrió también en los años 90, en la crisis económica que el oficialismo bautizó con el eufemismo de periodo especial y está de regreso el fenómeno. Se roban todo, las maderas de los bancos de los parques, lo mismo terminan siendo muebles que carbón para cocinar, se roban los tomacorrientes y los interruptores de las paredes de los hospitales y de las salas hospitalarias arrancan todo lo que puedan se llevan las persianas, los cristianos Dale, las lámparas ni hablar, las lámparas que están ubicadas en pasillos comunes, en por ejemplo en edificios multifamiliares no duran nada allí, se roban los herrajes desde dentro de eh, las tasas sanitarias, en fin, señoras y señores, estamos viviendo en un permanente susto en una especie de país donde eh, todos se comportan casi como ladrones, como saqueadores, como pillos para tratar de llevarse cualquier cosa, se roban eh, las traviesas de la línea del ferrocarril, se roban también las piezas de las torres eléctricas o torres de comunicaciones que terminan desplomándose al menor viento porque claro la estructura está afectada por la pérdida de parte de sus materiales, también se roban los contenedores de basura las ruedas de los contenedores para hacer las carretillas que después servirán para cargar el agua de un lado a otro en esos barrios donde el suministro de agua pues no llega a, a las pilas, a los grifos de las casas bueno pues todo eso es, da la impresión de que uno tiene que estar permanentemente mirando y vigilando sus pertenencias hasta en las escuelas, eh, hay que estar con los ojos puestos en las mochilas en las carteras porque te saquean lo mismo eh, la goma de borrar que el lápiz que la merienda que te vas a comer ese día, señoras y señores a qué punto hemos llegado, esto no es solamente la crisis, esto es una cuestión también de valores, el hombre nuevo que iba a ser supuestamente un individuo entregado un individuo que no valoraba, digamos, no estaba obsesionado con lo material, un individuo que no iba a ser consumista, ha terminado siendo un gran depredador de los espacios públicos y todo lo que puede llevarse se lo lleva y esto da una sensación de incertidumbre, zozobra permanente hay que cuidarse, no es solamente este pillaje también los números de eh, robo con fuerza de gente a las que les arrebatan desde un teléfono móvil hasta la cartera van en aumento y entonces vemos cómo los espacios públicos se van digamos desvalijando hay una, eh, hay una permanente pérdida de recursos, de recursos y eso reitero no solamente tiene que ver con la miseria tiene que ver con esa sensación de depredador que tiene lamentablemente el cubano de hoy que siente que todo lo que le pueda arrebatar al estado o al otro bueno pues es válido y le permite sobrevivir es muy lamentable lo que estamos viviendo y eh, bueno pues a cuidarse mucho porque no es solamente perder un objeto o una pertenencia es que también se puede perder la vida si hay un negocio boyante, boyante en Cuba, es el que está relacionado con las compras que se hacen desde el extranjero O sea, los exiliados y emigrados cubanos Compran fundamentalmente alimentos para sus parientes en la isla Sí, como saben, es muy difícil para las familias cubanas Llegar a fin de mes con los bajísimos salarios Los altos costos de la vida Y aquel que tiene un pariente en el extranjero Que le compre fundamentalmente útiles de aseo, comida eh, También electrodomésticos a través de estos portales digitales Bueno, pues puede, digamos, tener una situación un poco de alivio en comparación con el resto de la población. Estos portales digitales han hecho facturado muchísimo dinero, venden carísimo eh, y bueno pues las familias están casi obligadas a utilizarlos eh, cuando quieren ayudar a algún pariente aquí dentro de la isla. Bueno pues déjenme decirle que incluso esos negocios bollantes que son prácticamente de extorsión porque es como si a usted le hubieran secuestrado un familiar en un lugar y le exijan que lo mantenga alimentado. Asimismo son bueno pues estos eh, portales digitales que facturan muchísimo dinero me imagino que incluso millones de dólares al mes están también atravesando serios problemas para la distribución de estas compras debido a la falta de combustible fíjense que si la situación es grave de transportación y de movilidad en cuba que incluso esos negocios que facturan miles y miles y millones de dólares están atravesando ese problema y han tenido que suspender al menos el más importante de ellos que se llama supermarket eh, ha tenido que suspender el envío a nueve provincias cubanas sí, a nueve provincias cubanas han cancelado las entregas porque simplemente no tienen petróleo para mover sus vehículos y entregar esta paquetería mal deben estar las cosas cuando incluso esos, eh, esos portales, esos negocios, esas páginas o tiendas digitales han tenido que recortar sus envíos porque no tienen la posibilidad de llevarlo hacia el destinatario la organización no gubernamental Amnistía Internacional ha publicado una carta dirigida nada más y nada menos que a Miguel Díaz-Canel ¿sí? eh, coincidiendo con el segundo aniversario del arresto la detención del rapero cubano Michael Castillo conocido también por su nombre artístico Osorbo esta organización que se dedica a velar por el respeto a los derechos humanos en el mundo también por exigir eh, la liberación de los prisioneros de conciencia y los presos políticos pues ha aprovechado la oportunidad y ha publicado este texto en el que reclama la liberación inmediata, no solamente de Osorbo sino también del resto de los prisioneros políticos cubanos. Recuerden que para Amnistía Internacional eh, Osorbo es un preso de conciencia también ha nombrado con esa categoría al artista plástico Luis Manuel Otero Alcántara y hace lo que podemos decir un seguimiento de los casos de estos dos cubanos pero también del resto de los detenidos y condenados por las protestas populares del 11 de julio de 2021. Amnistía Internacional asegura que en Cuba la situación de los derechos humanos sigue deteriorándose leerá Díaz-Canel esta misiva eh, hará algo al respecto responderá no lo creo pero sí son gestos que tienen un valor simbólico y sobre todo dan visibilidad a la causa de los prisioneros políticos cubanos ya ustedes saben la visibilidad es eh, digamos inversamente proporcional a la impunidad del régimen. En la medida que estos prisioneros políticos se mencionen más, se aluda a su situación, se mencionen sus casos, bueno, pues eso los protege también, incluso detrás de los barrotes. El jueves llega a su final en este programa y me voy a despedir con una recomendación de buen teatro para quienes estén el último fin de semana de este mes de mayo en la ciudad de Miami, Estados Unidos. Allí se estará poniendo una obra con el título Hansel y Graciela, que aborda el espinoso y delicado tema del Alzheimer, la soledad y el miedo Sí, como escuchan eh, se trata de la historia de una anciana con Alzheimer que está a punto de ser internada en una residencia y en ese momento huye y se aferra a la casa donde están sus recuerdos, sus pertenencias y también parte de su pasado, mientras que Hansel, bueno, pues es un hombre joven con muchos miedos, solitario, inseguro y cobarde. Fíjense qué combinación tan interesante Hansel y Graciela. Esta obra de teatro, que los detalles de cuándo, dónde y la hora de su puesta en escena lo pueden encontrar en la cartelera del diario digital 14. Si me, así, me despido hasta mañana viernes. Muchas gracias.